0: من شیطان الرجیم بسم اللہ الرّحمٰن الرحيم الحمد اللہ و صلاۃ وسلم و رسول اللّہ و علیہ اللہ و لََََََََََََت الد ودام و ادا اللہ من یوم ادا وم الومٰ اللہ عباد اللہ وسیقم و نفسی بکو اللہ اتق اللہ ف ان خیر زاد اتقو بند خدا آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوائے الہی کی وصیت کرتا ہوں تقوائے الہی کی نصیحت کرتا ہوں تقوائے الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوا کے مطابق بسر کریں تقوا کے زیر سایہ زندگی گزاریں تقوا کی بنیاد پر معاملات زندگی انجام دیں تقوا انسانی زندگی کی حفاظت کا نام ہے اور حفاظتی تدبیر ہے اسی کے دائرے میں انسانیت محفوظ ہے اور انسانی تقاضے زندگی کے اور تقوہ کے بغیر حیوانی زندگی درندگی کی زندگی ہے جس کی مثال آج کی موجودہ انسانی نسل کی زندگی جو زیادہ تر حیوانیت سے مشابہ ہو گئی ہے اور انسانی قدریں اس سے ختم ہوتی جا رہی ہیں تقوع ہر میدانی زندگی کے لیے ہے اور ایک اہم شعبہ تقوا کا انسان کی سماجی زندگی معاشرتی زندگی ہے اجتماعی زندگی ہے انسان نے ہر صورت میں اجتماعی زندگی بسر کرنی ہے فطری طور پر مجبور ہے انسان سماجی اور اجتماعی زندگی بنانے میں لیکن اس زندگی کی بنیاد کیا ہوگی کس محور میں اور کس مرکزیت میں اجتماع تشکیل دے اللہ کی طرف سے اس کے لیے دین مقرر کیا گیا ہے ہدایت مقرر کی گئی ہے جس کا عنوان حبل اللہ قرار دیا گیا ہے کہ حبل اللہ کے محور میں یہ اجتماع و سماج تشکیل پائے اور امت اس اجتماع کا نام ہوگا لیکن اگر انسان ہدایت کو چھوڑ دے حبل اللہ کو چھوڑ دے پھر مفادات کی بنیاد پر اور دیگر خواہشات و شہوات کی بنیاد پر اجتماعیت تشکیل دے گا جو خود انسانیت کے لیے بربادی کا ذریعہ ہے کہ موجودہ انسانی نسل اور سابقہ تاریخ میں ایسے معاشرے رہے ہیں جن کی وحدت یا جن کی اجتماعیت کی بنیاد حبل اللہ یا دین نہیں ہے بلکہ ان کے مفادات ہیں یا ان کے خواہشات ہیں یا ان کی شہوات نے ان کو ایک نقطے پر اکٹھا کیا ہے جیسے چراگاہوں میں اکٹھے ہونے والے دریاؤں کے کنارے پانی کی گھٹ پر معاشرہ تشکیل دینے والے یا موجودہ دور میں سنتیں جس جگہ ہوں وہاں رہائش اختیار کر لیتے ہیں رہ اختیار کر لیتے ہیں یا قبائل کی بنیاد پر نصب کی بنیاد پر اور یہ ساری بنیادیں سست ہیں اور انسانیت کے تقاضے پورے نہیں ہوتے ان سے بلکہ انسانی معاشرت نابود ہو جاتی ہے اس میں سے انسانیت نابود ہو جاتی ہے خدا وباركو تعالی نے انسانی معاشرے کی تشکیل کے لیے باقاعدہ محور و مرکز مقرر کیا ہے اور حکم دیا ہے واطم بِحَبْلِ اللہ جمی وَلَا و تفر اور اس سے پہلے حکم تقوا صادر کیا ہے کہ یہ تقوا ہوگا تو انسان حبل اللہ کے محور میں اجتماعی تشکیل دے گا جمیان اس وقت حبل اللہ کی طرف آئے گا جب اس میں تقوع ہوگا یا ایو الدینہ آ منو اطق اللہ حق ہی ولا تمۃنا تم مسلمون ممنین کو حکم ہے کہ آپ تقوی اختیار کرو حق تقوا اختیار کرو اور ایسا تقوی ہو جو موت تک آپ کو اس راہ پر محفوظ رکھے ایسی حفاظتی تدبیر کہ موت تک قائم رہے ٹھیلی اور سست حفاظتی تدبیر نہ ہو ولا تمۃنا تم مسلمون تقوا یہاں تک آپ کو پہنچائے کہ جب آپ کو موت آئے تو مسلمان موت مرے آپ اشارہ کیا تھا کہ اس آیا کریمہ میں ایک اعتصام باللہ ہے اور اعتصام بحبل اللہ ہے اور تقوی اعتصام بھی حفاظت کے معنی میں ہے اور تقوی کا معنی بھی حفاظت ہے یہ ایک ٹوپی ٹوپیاں کئی کمیونٹیز پہنتی ہیں اقوام ایک یہود کی ٹوپی ہوتی ہے بالکل چھوٹی پہ پیالی کی طرح پرج کی طرح کی ایک ٹوپی یہودی پہنتے ہیں اور ہمیں حکم ہے کہ مشابہت نہ ہو آپ کی نہ یہود سے ہو نہ ہنود سے ہو کسی گمراہ فرقے سے آپ کی مشابہت نہ ہو نہ ظاہری نہ باطنی تو یہ لباس پہنتے ہوئے اختیار دیکھا کریں کہ یہ لباس پہن کر کس کے مشابه ہو جاتے ہیں لباس پہننے کے بعد کون سی قوم سے قربت نظر آتی ہے ہماری یہ ٹوپیاں جو پرچ والی ٹوپیاں ہیں جو صرف چوٹی پہ رکھتے ہیں یہ یہود کی علامت ہے یہودیوں کی علامت ہے دیکھا ہوگا آپ نے وہ جو مہمان جاتے ہیں ان کو بھی یہ ٹوپی سر پہ رکھتے ہیں جیسے ہمارے سندھی جو عزیزان ہیں یہ کوئی بھی جائے اس کو اجرک سندھی چادر ضرور پہناتے ہیں اسی طرح یہود بھی اپنی ٹوپی ضرور سر پہ رکھتے ہیں کہ ہم جیسے لگو تم اسلامی لباس میں امامہ ہے اصل عام آدمی کے لباس بھی امامہ ہے یعنی تمام امائے عہدہ امامہ باندھتے تھے صحابہ سارے امامہ رکھتے تھے عوام بھی کسان بھی پڑھے لکھے ان پڑھ مولانا غیر مولانا سب امامہ بنتے تھے یہ ٹوپی جو ہے یہ امامہ کا نیم البدل ہے جو کہ سفید امامہ نماز میں مستحب ہے تو آسانی چائنا نے پیدا کر دی ہے کہ آپ کو بنا ہوا امامہ سفید بنا کے دے دیا ہے کہ جب آپ نماز پڑھیں تو سفید امامے کے ساتھ پڑھیں اب امامہ جو پگڑی جس کو ہم کہتے ہیں سر پہ علما پہنتے ہیں لیکن یہ عام لباس ہے مستحبات میں اماما سر پہ رکھنا ہے مستحب ہے واجب نہیں ہے کہ کل امام رکھ لیں آپ کو دفتر سے نکال دیں سارے نوکری سے ہی کہ امامہ رکھ کے مولانا صاحب آ مستحب ہے نہ بھی انجام دیا تو مسئلہ نہیں لیکن مطلب معلوم ہونا چاہیے تقوا کمانا بھی حفاظت ہے احتسام کا مطلب بھی حفاظت ہے بعض علماء نے یہ کہیں تصکر دیا ہے کہ آپ یہ کہہ جاتے ہیں کہ تقوی بھی حفاظت ہے عصمت بھی حفاظت ہے لیکن فرق دونوں کا بیان نہیں کیا اور آکب جانب میں چونکہ خطبے کا وقت محدود ہوتا ہے بعض کو زیادہ پھیلانا مقصود نہیں ہوتا اگر درس ہو تو اس میں تو آدمی سیر حاصل گفتگو کر دیتا ہے اعتصام کا مطلب ہوتا ہے حفاظت اختیار کرنا عصمت اختیار کرنا متسم حفاظت یا عصمت اختیار کرنے والا تھامنا نہیں ہے اعتصام کا معنی وہ و تسموں بحبل اللہ حبل اللہ کے ذریعے سے حبل اللہ کے توسط سے حبل اللہ کے سبب سے آپ حفاظت اپنی اختیار کریں حفاظت کا اہتمام کریں آپ عصمت حفاظت ہے خود حفاظت بھی لفظ عربی ہے حفظ سے حفاظت مصدر ہے حفظ بھی مصدر ہے اس کا معنی بھی حفاظت ہے حسن عربی کا ایک اور لفظ قرآن کریم میں یہ بھی استعمال ہوا ہے جس سے محسنات لفظ محسنات بنائے پاک دامن عورتیں ترجمہ کیا جاتا ہے یا حصون کل جن کو کہا جاتا ہے اردو میں آپ یا عام بول چال میں قلعہ کہتے ہیں اس کو قلعہ اس کو حسن کہتے ہیں ان سب کا معنی حفاظت ہے وقایا کا معنی تقوی کا مطلب بھی حفاظت ہے لیکن ایک جیسی حفاظت نہیں مترادف نہیں ہے یہ الفاظ ایک ہی معنی نہیں ہے ان کا خصوصیت ہے حفاظت کی مختلف خصوصیات ہوتی ہیں ہر خصوصیت کی بنا پر ایک علیحدہ لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے اردو کی محدودیت کی وجہ سے ان سب کا ترجمہ ہم حفاظت کر دیتے ہیں حفاظت لفظ حفاظت جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے فارسی میں بھی ہوتا ہے پنجابی اور دیگر ملحقہ زبانوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اس حفاظت کا معنی ہوتا ہے نگہبانی یعنی کسی چیز کی حفاظت نگہبانی کے طور پر کرنا نگہبان نگاہ رکھنا کسی چیز پر نظر رکھنا مثلا بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم نے ان پر نظر رکھنی ہے اسی نظر رکھنے میں ان کی حفاظت ہے جیسے اگر چرواہا ہے وہ چرواہا جانوروں پہ نظر رکھتا ہے کہ کوئی جانور ریوڑ سے علیحدہ نہ ہو جائے بکھر نہ جائے دور نہ ہو جائے نظر رکھنا تاکہ جو چیز تحت حفظ ہے اس کے اوپر نظر رکھی جائے نگہ بہنی دی جائے اس کے اوپر اور اس شے کو وہاں سے بکھرنے میں یا منتشر ہونے سے بچایا جائے یہ حفاظت کہلاتا ہے اس طرح کا تحفظ یہ حفاظت ہے حسن جس کا معنی قلعہ ہے یا جو محسنات لفظ موسنات جس سے مشتق ہے اس حصن کا مطلب بھی حفاظت ہے لیکن یہ حفاظت کہلاتی ہے زمین کسی زمین کو مضبوط چار دیواری کے اندر محفوظ کر دینا یعنی اس کے اندر اس کے ارد گرد ایسا حصار ایسی فصیل بنا دینا جو عبور نہ کر سکے دسترس سے باہر قرار دینا کسی چیز کو یہ حسن ہے حسانت ہے اگر کوئی چیز دسترس میں ہو جیسے باغ 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 ہیں بعض کوئی بھی گھس جاتا ہے باغ کے اندر یہ معصون نہیں ہے یہ باغ یا بعض گھر ہیں جن کے اندر کوئی بھی گھس جاتا ہے اندر یہ محفوظ نہیں ہے محسون نہیں ہے یہ حسین یا حسن نہیں ان کو حاصل حفاظت حسانی حفاظت ان کو نہیں فرہم کی گئی ناقابل نفوز کسی چیز کو کر دینا جس میں کوئی نفوظ نہ کر سکے کوئی رسوخ نہ کر سکے کوئی اس کے اندر گس نہ سکے اندر داخل نہ ہو سکے اور رسائی حاصل نہ کر سکے کسی شے تک ایسی حفاظت کو عربی زبان میں حسن کہتے ہیں ہم اردو میں اس کو بھی حفاظت ہی کہتے ہیں لیکن عربی اس کو حفاظت نہیں کہتے حفظ نگہبانی ہے محافظ یعنی نگہبان چونکہ کچھ چیزوں کو حفاظت نگہبانی سے حاصل ہو جاتی ہے جیسے ریوڑ ہے یا جیسے جمعیت ہے کوئی اس کی نگہبانی سے اس کی حفاظت کا تقاضا پورا ہو جاتا ہے لیکن بعض سرزمینیں ایسی ہیں جیسے قدیم زمانے میں قلعے یا قلعے بنائے جاتے تھے فوج کو یا ملک کے سربراہ کو محفوظ رکھنے کے لیے دشمن کی دسترس سے دور رکھتے تھے وہ آج بھی ہیں ہم بہت سارے ادارے دیکھیں جنہوں نے دشمنوں کی دسترس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ کے وہاں اونچی دیواریں بنا دی ہیں یا کنکریٹ بلاک رکھ دیے ہیں یا جیسے دہشت گردی نے پاکستان میں جو ماحول بنایا ہے دہشت گردی کے خطرے سے بچنے کے لیے لوگوں نے گھروں کو اداروں کو مراکز کو مذہبی اماکن کو محفوظ بنایا ہے اس محفوظ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو دیواریں اونچی کر دی ہیں دیواروں کے اوپر تار لگائی ہے باڑھ لگا دی ہے آہنی تار کانٹے دار تاکہ کوئی نفوذ نہ کر سکے اس کے اندر اس حفاظت کو حسن کہتے ہیں وقایا جس سے تقوا مشتق ہے وہ بھی حف... حفاظت ہے <تصفح> لیکن یہ حفاظت ہے مہلک چاند لیوا چیز سے بچنے کے لیے جو تدبیر کی جاتی ہے اس کو وقایا کہتے ہیں جیسے جنگ کے دوران دشمن کی تلوار سے نیزے سے بچنے کے لیے ڈھال حفاظت کے لیے جنگجو ہاتھ میں رکھتا ہے یہ وقایا ہے یا آج کل زیادہ اس کا مسداق واضح و روشن ہے چونکہ ڈھال والی جنگیں اب جنگیں اب فلموں میں ہیں عملاً ختم ہو چکی ہیں چونکہ سرد اصلے کی جنگیں پہلے زمانے میں تھی ابھی گرم اصلے کی جنگیں ہیں ان سے بچنے کے لیے جو جیکٹیں پہنی جاتی ہیں لباس ہے انسان پہنتا ہے بلٹ پروف جس کو کہتے ہیں جس کا اردو ترجمہ اردو دانوں نے نہیں کر سکے بلٹ پروف کا کیا اردو بنتی ہے فارسی والوں نے کر لی ہے فارسی میں گولی جس کو ہم کہتے ہیں اس کو گلولا کہتے ہیں گلولا اور حفاظتی جیکٹ کو وہ کہتے ہیں ضد گلولے یعنی گولی کو روکنے والی جیکٹ یا گولی کو روکنے والا لباس اردو دان ضرورت محسوس نہیں کرتے اردو سے ویسے بیزار ہیں نفرت ہے ان کو اپنے آپ سے بھی نفرت ہے اردو سے بھی نفرت ہے, بھی نفرت ہے اپنی اپنی ہر چیز سے نفرت ہے دوسروں کی ہر چیز سے ان کو محبت ہے انگریزوں کے لنڈے سے بھی ان کو بد کپڑوں سے محبت ہے اپنی خوبصورت زیبہ لباس سے ان کو نفرت ہے یہ خودباختگی ہے اس لیے اردو میں آپ کو الفاظ بھی نہیں ملتے چونکہ اردو پسند نہیں کرتے پاکستانی قوم واحد قوم زمین پر ہے جو اپنی زبان سے نفرت کرتی ہے جو اپنے لباس سے نفرت کرتے ہیں جو اپنی ثقافت سے نفرت کرتے ہیں اس قدر پسماندہ کوئی قوم نہیں ہوئی اتنی ذلت کسی قوم نے اختیار نہیں کی آپ افریقہ میں جائیں امریکہ میں جائیں بہت ساری ہیں مظلوم اور ملتیں محروم لیکن اتنی کوئی نہیں ہے کہ ان کو اپنے سے ہی نفرت ہو جائے خب یہ اردو کی مشکل ہے کہ اردو میں الفاظ نہیں ہیں ہم قرآن کا صحیح ترجمہ اردو میں نہیں کر سکتے کیونکہ اردو بہت محدود زبان ہے, فقیر زبان ہے محنت نہیں کی اردو ادیبوں نے اردو کی پرورش میں اردو کی وسعت میں اردو کی ترقی میں ترقی پسند اردو یا ترقی پسند ادیب بنے ہیں ترقی پسند کا مطلب ہوتا ہے ملحد یعنی جو دین کا منکر ہو اس کو ترقی پسند کہتے ہیں جو دین کو مانتا ہو وہ قدامت پسند ہے وہ پسماندہ ہے ترقی پسند اردو سے مراحت نہ کہ اردو میں ترقی ہوئی ہے ادیب ملحد ہو گیا ہے ادیب بے دین ہو گیا ہے اس کو ترقی پسند ادیب کہتے ہیں باہر کیف وقایا اس تدبیر حفاظت کو کہتے ہیں جو جان لیوا خطرے کے مقابلے میں اختیار کی جائے جو حفاظ یا جو حفاظت کسی جان لیوا خطرے سے بچنے کے لیے محفوظ تدبیر کی جائے اس کو وقایا کہتے ہیں جیسے ٹھال پہلے زمانے میں تھی آج کل یہ بلیٹ پروف جیکٹ ہے یا زد انفجار جو چیز بنا لیتے ہیں بلوٹ پروف گاڑیاں ہیں یہ وقایا ہے یہ لیکن قرآن کریم کی مراد اس سے انسان کی شخصیت انسان کی انسانیت انسان کی اقدار کی حفاظت کے لیے خطرات سے بچنے کے لیے جو حفاظتی تدبیر اختیار کی جائے اس کو وقایا کہتے ہیں اس سے تقوا مشتق ہے نہ ہر حفاظت نگہ کو تقوا نہیں کہتے نگہ کو حفاظت کہتے ہیں دسترس سے دور قرار دینے کو حسانت کہتے ہیں حسن کہتے ہیں اور جان لیوا ضرر نقصان اور مہلک خطرے سے محفوظ کرنے والی چیز کو وکایا یا تقوا کہتے ہیں عصمت بھی حفاظت ہی کا نام ہے اسمت کا چرچا بہت کرتے ہیں خصوصا شیعہ لیکن مانا کی طرف متوجہ نہیں ہے کہ مانا کیا ہوتا ہے اسمت کا مانا ترجمہ ابھی نہیں معلوم اس لیے کہ ترجمہ معلوم ہوتا تو ترجموں میں ہتمند اس کا ذکر کرتے اسمت حفاظت ہی کو کہتے ہیں لیکن وہ حفاظت جو آلودگی کے سے بچنے کے لیے ہو قسمت کا آسماں کا لغوی مطلب ہوتا ہے روکنا بعض چیزوں کو بچانے کے لیے ان کی حفاظت یہ ہے کہ روکا جائے روک آگے لگائی جائے رکاوٹ کھڑی کی جائے آگے دو چیزوں کے آگے رکاوٹ اگر مثلا انسان آلودگی کی طرف جا رہا ہے گندگی کی طرف جا رہا ہے تو انسان کو روک لینا یہ بھی عصمت ہے یہ احتسام ہے یا آلودگی جو انسان کی طرف آ رہی ہے اس کو روک لینا یہ بھی عصمت ہے وہ احتسام ہے دونوں کو انسان کو آلودگی سے روک لینا اور آلودگی کو انسان کی طرف آنے سے روک لینا یہ حفاظت کہلاتی ہے پانچ حفاظتیں روکنے سے ہوتی ہیں کہ کوئی آدمی خطری کی طرف گندگی کی طرف بڑھ رہا ہے تو روک لے اس کو وہیں پر یا آلودگی کوئی گندہ پانی آ رہا ہے تو آگے باندھ باندھ دیں آپ اس کے اس کو عصمت کہا جاتا ہے روک کر کسی چیز کی حفاظت کرنا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اگر انہیں روک لیا جائے تو محفوظ ہیں نہ روکا جائے تو غیر محفوظ ہیں یا جیسے کہا تھا کہ دسترس سے دور قرار دینا نفوس سے دور قرار دینا یہ حسن ہے قرآن کریم میں پاک پاکیزہ عورتوں کو لفظ محسنا استعمال کیا گیا ہے موسنات وہ پاکیزہ پاک دامن عورتیں جو غیر قابل نفوذ بن چکی ہیں انہوں نے خود اپنے آپ کو غیر قابل رسائی قرار دیا ہے نہ محرم شہوتران حوثباز سے انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ اس طرح سے کر لیا ہے کہ نہ کسی کی نگاہ ان کے جسم تک اور ان کے وجود تک پہنچتی ہے نہ کسی کی گفتگو ان تک پہنچتی ہے نہ کسی کی دعوت ان تک پہنچتی ہے نہ کسی کی رسائی ہاتھ ان تک پہنچتا ہے اس طرح سے اپنے آپ کو محفوظ کر لینا یہ احسان کہلاتا ہے اور وہ خاتون جو اپنے آپ کو محفوظ کرے موسنا ہے جیسے قدیم زمانے میں قلعے بنائے جاتے تھے تاکہ فوج کو یا اس طبقے کو جن کو دشمن سے بچا کے رکھنا ہے ہم نے ان کے لیے جو حصار قائم کیا جاتا تھا تاکہ ناقابل نفوذ ہوں وہ حسن کہلاتا تھا حسین قلعہ یا فصیل جس کے گرد یہ ناقابل عبور جو چیز ہو وہ عورتیں جو نہیں کرتی۔ اپنے آپ کو قابل نفوذ رکھتی ہیں یعنی دوسرے آسانی سے اس خاتون تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں اجنبی شہوتران حوسباز اور یہ بارہا کہا ہے یہ موضوع اشارتاں البتہ ہر دفعہ گزرا ہے اس کو تفصیل کی ضرورت ہے وضاحت کی ضرورت ہے کہ عورت اور مرد یکسان نہیں ہیں خواہشات کے لحاظ سے جس طرح ہم دیکھتے ہیں بعض چیزیں تبھی ماحول کے اندر یکسان نہیں ہیں وہ ان کے اندر فرق ہے جیسے پرندے ہیں یا بعض حیوانات ہیں انسان جن کا شکار کرتا ہے انسان شکاری ہے وہ پرندے شکار ہیں وہ ہدف ہیں الٹ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ جن پرندوں کو انسان شکار کرتا ہے یہ پرندے اٹھ کے کبھی انسان کو شکار کریں بس انسان اگر کبوتر کا شکار کرتا ہے تیتر کا شکار کرتا ہے پرندوں کا یا مرغابی کا شکار کرتا ہے تو یہ کسی نے نہیں کبھی دیکھا ہوگا منظر کے کبھی مرغابیوں نے انسان شکار کر لیا ہو پھنسا لیا ہو ہمیشہ انسان شکار کرتا ہے یکسانیت نہیں ہے شکار اور شکاری میں یکسانیت نہیں ہے مرد کے اندر یہ طبعی طور پر اس کے یہ تخلیقی تقوینی طور پر مرد کے اندر عورت کی طرف رجحان موجود ہے وہ پنایا اس طرح سے گیا ہے کہ اس کو ہر عمر میں بعض یہ سمجھتے ہیں کہ جب شہاوت جنسی ختم ہو جاتی ہے چونكہ ایک عمر ایسی آتی ہے ختم ہو جاتی ہے انسان كے اندر آزائی جنسی بالكل ختم ہو جاتے ہیں کوئی انسان کے اندر تحرک تحریک نہیں ہوتی اس وقت بھی یہ عورت کا شکاری ہوتا ہے بوڑا نوے سال کا بوڑا اٹھنا جس کے لیے مشکل ہے آنکھ کھولنا مشکل ہے اس کی آرزو یہ ہوتی ہے کہ آنکھ کھلے تو کسی عورت پر پڑے اس اس وقت بھی یہ اشتہا اس کی ختم نہیں ہوتی یونی نہیں کہ جب تک شہوت وجود کے اندر ہے یا ابری ہوئی ہے یا بھرپور ہے تو انسان مرد عورت کی طرف مائل ہوتا ہے یہ مرد کی طبیعت میں یہ چیز رکھی گئی ہے اور دوسری طرف سے خواتین ہیں ان کے اندر نہیں ہیں عورت مرد کی شکاری نہیں ہوتی شکار ہوتی ہے تو اگر ہم نے حفاظت کرنی ہے چونکہ بعض کہتے ہیں نا یہ نادان ناباب فیمنسٹ اور اس قسم کے جو آج کل مخلوق مسخ شدہ پیدا ہو رہی ہے کہ جیسے ایران میں ابھی پردے کے خلاف ایک تحریک شروع ہوئی ہوئی ہے فتنہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر عورتوں کے لیے پردہ لازمی ہے تو مردوں کو بھی پردہ کرنا چاہیے چونکہ عورت مرد دونوں انسان ہیں دونوں کو برکے پہنا دو دونوں کو چادریں پہنا دو وہ یہ بہودہ بات ہے یہ اس لیے کہ عورتیں نہیں مردوں کے پیچھے جاتی ہیں البتہ اگر جاتی ہیں کسی وقت تو وہ شہوت کے لیے نہیں جاتی وہ دوسرے مقاصد کے لیے جاتی ہیں جیسا پہلے عرض کیا تھا کہ عورت کو مرد کے مال سے زیادہ محبت ہوتی ہے مرد کے اختیار میں موجود وسائل یعنی عورت کو مرد کا موبائل اچھا لگتا ہے عورت کو مرد کی گاڑی اچھی لگتی ہے عورت کو مرد کا لباس اچھا لگتا ہے پیسہ اچھا لگتا ہے اس کی دکان اچھی لگتی ہے اس کی طرف سے گفٹ اچھا لگتا ہے اس کی طرف سے جو وہ لے کے دیتا ہے اس کو لاکٹ وہ اچھا لگتا ہے عورت کو مرد اچھا نہیں لگتا اس کو چونکہ عورت مرد کے پیچھے نہیں جاتی ہے مرد ہے جو ہمیشہ یہ کمزوری رکھتا ہے یہ مرض مرد کے اندر ہے یہ. تو جو بچانا ہے جس کو محفوظ رکھنا ہے وہ مرد نہیں ہے مرد کی دسترس سے عورت کو محفوظ رکھنا ہے اور عورت نے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے اس حفاظت کا نام حسان رکھا گیا ہے احسان سواد کے ساتھ ہے سواد نون حسن یعنی عورت اپنے آپ کو غیر قابل رسائی ناقابل نفوظ بنا دے کہ نا محرم اس تک نفوظ نہ کر سکے نہ نگاہ سے نفوظ کر سکے نہ ہاتھ سے نفوظ کر سکے اب یہ عورت کو چاہیے کہ وہ محسنہ ہو محفوظ ہو لیکن شاہوانی تہذیب نے نہ صرف عورت کو غیر قابل نفوذ نہیں بنایا بلکہ الٹا اس کو ننگا کر کے اوریان کر کے بے حجاب کر کے کم حجاب کر کے برہنہ کر کے مرد کے سامنے شکاری کے سامنے لا کے باندھ کے رکھ دیا کہ یہ لو یہ جو بازار میں گھومتی ہیں عورتیں مومنین توجہ کریں ان چیزوں کے اوپر رسومات اختیار کر کے سمجھتے ہو کہ جنت کا اعلیٰ درجہ آپ کے لیے وقف ہو گیا ہے خوب اپنی خواتین کا حال دیکھو کہ وہ محفوظ ہیں نا ماہرموں سے یا نہیں ہیں گھر کے اندر بھی محفوظ ہوں گھر کے باہر بھی محفوظ ہوں گھر سے باہر نکلتی ہیں تو حجاب کے اندر نکلیں یہ حفاظت ہے خاتون کی اس کی عظمت کی وجہ سے یا اس کی قدر و قیمت کی وجہ سے جو چیز زیادہ گرن قدر ہوتی ہے اس کو اس طرح کی حفاظت ہے کہ غیر قابل نفوذ ہو جائے احسان یہ کہتے کہتے ہیں اس کو عصمت حفاظت ہے آلودگیوں سے ان چیزوں سے جو انسان کو آلودہ کر دیتی ہیں پلیدیاں ہیں رجس ہیں نجاست ہے خطائیں ہیں گناہ ہیں اور ایسی شہوات ہیں جو انسان کو گرا دیتی ہیں گھٹیا بنا دیتی ہیں پست کر دیتی ہیں ان چیزوں سے انسان کو بچانا یہ عصمت ہے اعسام ہے لیکن اس کا طریقہ روکنے سے ہوتا ہے یعنی روک لیں آپ یا انسان کو پلیدی کی طرف جانے سے روک لیں یا پلیدی کو انسان کی طرف آنے سے روک لیں ہم دونوں کام کرتے ہیں گندا پانی آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اگر یہ گندا پانی آپ کی طرف نجس پانی آ رہا ہے تو پانی کے آگے کوئی رکاوٹ ڈال کے روک لیتے ہیں پانی کو یا اس کا رخ موڑ دیتے ہیں تو بھی عصمت حاصل ہو گئی یا پانی جدھر گندا ہے آپ کو وہاں سے روک لیا جاتا ہے انسان کو کہ آپ یہاں نہ جائیں آگے گندا پانی ہے گندا نالہ ہے اس گندگی سے آپ رک جائیں یہ رکنا بھی عصمت ہے یہ بس بھی تقوع بھی حفاظت ہے عصمت بھی حفاظت ہے حسن بھی حفاظت ہے حفاظت بھی حفاظت ہے لیکن حفاظت کی خصوصیات مختلف ہیں کس چیز سے حفاظت ہے کس چیز کی حفاظت ہے اور کیسے حفاظت ہے اس کے لیے عربی میں اور قرآن کریم میں علیحدہ علیحدہ یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں یہاں آیا محلباس میں حکم اللہ تعالیٰ کا یہ تھا کہ یادین آ منو اتق اللہ حق کا تقات آپ حفاظت اختیار کرو حق کے تحفظ حق کے حفاظت وہ وقایا والی حفاظت کہ مہل خطرات سے بچنے کے لیے محفوظ رہنے کے لیے کوئی تدبیر کوئی حفاظتی بندوبست کرو جیسے مثال دیا تھا کہ آج کل لغوی اعتبار سے وقایا پرانے زمانے میں ڈھال ہوتی تھی آج کل بلٹ پروف لباس یا بلٹ پروف گاڑیاں ہیں یہ وقایا ہے بچنے کے لیے خطرہ کیا ہے موت کا انفجار کا دہشت گردی کا گولی کا اس سے بچنے کے لیے جو آپ حفاظت اختیار کریں گے یہ وقایا ہے قرآن میں وقایا انسان کی شخصیت کو ان مہلکات سے بچانے کے لیے تقوی استعمال کیا گیا ہے کہ انسان کی شخصیت یا انسان کی معاشرت اور انسانی سماج کو ایسے خطرات مہلک درپیشیں جو انسان کو نابود کر سکتے ہیں تباہ کر سکتے ہیں ان سے بچنے کے لیے حفاظتی تدبیر کو قرآن نے تقوا کہا ہے اور یہ یوں یونی کہ سرسری ہو سطحی ہو معمولی سا ہو ابتدائی سا ہو بلکہ یہ تقوا حق کا ہی جتنا ممکن ہے جتنا ہو سکتا ہے جو حق کے تقوا ہے وہ اختیار کرو اگر حق تقوی اختیار نہیں کیا آپ نے تو وہ خطرہ یقیناً آپ تک پہنچائے گا جہاں بھی آپ نے سستی چھوڑی کمی چھوڑی کمزوری چھوڑی اسی سراخ سے خطرہ آپ تک پہنچائے گا حق تقوا اختیار کرو اور اصل جو مضمون تھا جس میں یہ تقوا کا حکم آیا ہے وہ تھا احتسام بلّہ بحبل اللہ جمیعہ یعنی آپ نے جب باہمی زندگی تشکیل دینی ہے اس باہمی زندگی کا طریقہ بھی حفاظت سے شروع ہو وہ اعتصام سے شروع ہو عصمت سے شروع ہو عصمت کس کے ذریعے سے وہ حفاظت کس کے ذریعے سے ہو وہ حبل اللہ کے ذریعے سے ہدایت اور دین کے ذریعے جب اس عمل میں داخل ہوں گے آپ جمی اپنی معاشرت کی تشکیل کے مرحلے میں اپنے آپ کو تحفظ دو گے اس حفاظت کی بنیاد تحفظ وقائی ہے تحفظ تقوع ہے تقوا کے تحفظ سے آپ نے اعتصام کا عمل انجام دینا ہے یعنی اعتصام عصمت کی بنیاد تقوا پر ہے کہ تقوا کی حفاظت جب اختیار کرو گے تو پھر آپ کو سماجی اعتصام بھی نصیب ہوگا پھر آپ محفوظ رہ سکتے ہو اور ساتھ ہی یہ بتا دیا ہے کہ وہ خطرہ جو آپ کو معاشرت اور سماج کے لیے خطرہ ہے وہ تفرقہ ہے ولا تفر رکھوں ساتھ خطرے کی نشاندہی بھی کر دی ہے تو یہاں پر تقوا جو انسان کو تفرقے سے بچائے تفرقہ وہ مہلک کام ہے جو نابود کر سکتا ہے جو پاکستان میں شدید ہے اور اس میں بعض لوگ کوشش کر رہے ہیں مزید شدت لانے کی تقوا تفرقہ کے خطر سے اپنے آپ کو بچانا تقوا کی بنیاد پر معاشرہ بنانا امت بنانا ملک بنانا قوم بنانا اور پھر اس کے اندر اعتصام بحبل اللہ جمیان یہ حکم ہے قرآنِ کریم کا اللہ تعالی ہم سب کو توفیق تقویٰ نصیب فرمائے خدا و تبارک و تعالی قرآن کے مفاہیم کو سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ اللہ اعدب اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النا آتعین کل کا صرف صلی اللہ رب کا ونحر کا اب اللہ بسم الله الرحمن رحیم الحمد للہ وسلاۃ وسلام وسول و سیما المیر المین ابی طالب علیہ سلاۃ و فاطمہ زہرا سیدت نسا العالمین والحسن الحسن و شباب اہل الجنا وصبر رحم و علی ابن الحسین و محمد ابنِ علی و جعفر ابن محمد و موسیٰ جعفر و علی ابن موسیٰ و محمد ابنِ علی و علی ابنِ محمد والحسن الحسن علی والحجت الحجت ابن الحسن القام المنتظر حجج حج علی عباده و امن فی بلاده ولعن علی ادا اجمعین من العن قیام یوم الدین عباد اللّہ وسیقم و نفسی ب اللہ اطق اللہ فن خیرزاد تقوا <تصفح> <تصفح> بند خدا آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوائے الٰی کی وصیت کرتا ہوں تقوائے الہی کی نصیحت کرتا ہوں تقوائے الٰہی کی جانب دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوا کے مطابق پسر کریں تقوا کے زیر سایہ زندگی گزاریں اور تقوا کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں تقوا تحفظ ہے انسان کے لیے انسانی حیات کے لیے انسانی نظام کے لیے انسانی مقصد خلقت کی حفاظت کا نام تقوا ہے تقوع کی عملی شکل امیر المومنین علیہ السلات وسلام كی حیات مبارکہ ہے سیرت طیبہ ہے اور آپ کی حکمت عالیہ ہے حکمت علی حکمت 110 میں نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ اللہ وسلم کا فرمانہ ہے لا یقیم و امر اللہ صبح نہ ہو منلہ یوسان آ ولا یزار لا لا یوسان ہو ولا یزار ہو ولا آ امر خدا حکم خدا نظام خدا وہی شخص قائم کر سکتا ہے جو مصانعہ نہ کرتا ہو مزارعہ نہ کرتا ہو اور مطابعت متعم نہ کرتا ہو یہ اصل الفاظ ہیں امیر المومنین کے قرآن کو اور فرامین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فرامین آئم اطہار علیہ السلام کو ان کے اپنی اصطلاحات میں سمجھنے کی کوشش کریں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اسی کو حفظ کریں اسی کو یاد کریں اسی کو اذبر کریں اسی کو دہرائیں اسی کو تکرار کریں اور اپنی گفتگو میں ان کا استعمال رائج کریں امر الٰہی کو قائم نہیں کر سکتا وہ شخص جو اہل مسانحہ ہو جو اہل مزارع ہو اور جو اہل مطابعت ہو متامع کا یہ تین خصوصیات ذکر کی ہیں اگر کسی میں یہ تین چیزیں پائی جاتی ہیں اور یا تین میں سے ایک چیز بھی اس کے اندر پائی جاتی ہے یہ کبھی بھی حد خدا فرض خدا واجب خدا حکم خدا امر خدا قائم نہیں کر سکتا ہم دیکھتے ہیں نا كہ اكثریت ترك كیے ہوئے ہیں امر الہی کو امر الہی حکم خدا بھی ہے جو احکام ہیں اللہ تعالی نے بیان کیے ہیں اور حدود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مقرر کیے ہیں یہ بھی ہیں یہ حرام حلال جائز ناجائز یہ سب امر الٰہی ہے اور امر الٰہی وہ قدریں بھی ہیں جو خدا و تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہیں اور امر الٰی نظام ہے ہدایت کا دین کا جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مقرر فرمایا ہے اور امر الٰہی حکم و حکومت خدا بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مقرر فرمایا نظام حکومت یہ بھی قائم نہیں کر سکتے یہ تین طبقات یہ تین خصوصیات والے افراد اہل مسانح اہل مزارآ و اہل مطابعۂ مطامع مصانع سعاد کے ساتھ سانعہ سے ہے سانع آ باب مف میں اس کا معنی ہوتا ہے سستی نرمی مداہنت اور مدارات یہ اردو الفاظ ہیں سارے اردو الفاظ ہیں البتہ ملکہ کی اردو میں نہیں استعمال ہوتے یہ امت ملکہ برطانیہ ہے اردو الفاظ استعمال ہوتے ہیں علامہ اقبال کی اردو مرزا غالب کی اردو فیض احمد فیض کی اردو کا اعظم اردو کم جانتے تھے وہ زیادہ انگلش بولتے تھے علامہ اقبال اردو کے ادیب تھے خوب یہ اردو الفاظ ہیں استعمال ہوتے ہیں مدارا مدارات مدارت اور اسی طرح مداہنت قرآنی بھی ہیں اور اردو میں بھی رائج الفاظ ہیں ادبی اردو میں کتابی اردو میں رائج الفاظ ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی فرض کی ادائیگی میں جب سستی کرتا ہے ملکہ کی اردو میں غلاموں کی اردو میں اس کو کہتے ہیں کمپرومائز آپ کی خود باختہ قوم کی اردو میں اس کو کمپرومائز کہتے ہیں مصانعت مدارت یا مداحنت یا مجاملت اس کو کہتے ہیں کمپرومائز کمپرومائز کرنے والا کبھی بھی آپ کی زبان میں کمپرومائز کرنے والا کبھی بھی امر خدا قائم نہیں کر سکتا سمجھوتا کرنے والا امر خدا قائم نہیں کر سکتا فرض خدا قائم نہیں کر سکتا حد خدا قائم نہیں کر سکتا نظام الہی قائم نہیں کر سکتا وہ اس حکمت میں امیر الممنین نے ایک بہت بڑا راز بیان کر دیا ہے کہ تاریخ میں اگر آپ دیکھو کہ امامت کا نظام کیوں قائم نہیں ہوا امیر المومن فرماتے ہیں اس لیے قائم نہیں ہوا کہ امر امامت امر خدا امامت ہے امر امامت نظام خدا قائم ہوتا ہے ان سے جو سمجھوتہ کرنے والے نہ ہوں کمپرومائز کرنے والے نہ ہوں مسانع کرنے والے نہ ہوں مدارہ کرنے والے نہ ہوں مداحنہ کرنے والے نہ ہوں مداحنہ تو آپ کو تفصیل سے سمجھایا ہوا ہے اطاعت کی باس میں وہاں پر مداحنہ کا تفصیل سے معنی کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََََََََََََ وسلم کو مشرقین نے آکر پیشکش کی كی کی كی کی یہ سورہ مبارکہ قلم میں یہ تفسیر کی تھی پورے اس مطلب کی یہاں پر ہے ود دو لینو فین یہ چاہتے ہیں یہ مشرقین کہ آپ ادھان کریں لتنوں آپ رسول اللہ مشرقین کے ساتھ سمجھوتہ کریں فی وہ جوابن آپ کے ساتھ سمجھوتہ کریں ہمیں یہ دین بتا کے بتایا گیا اس دین کی پوری اپنی فکر ہے شریعت ہے اس کا کلام ہے اس کی منطق ہے سمجھوتے کا دین یعنی آپ کسی جگہ پر بھی دین پر قائم مت رہو خطرہ پیش آتا ہے سمجھوتہ کر لو نقصان کا خطرہ ہے سمجھوتہ کر لو تکلیف کا خطرہ ہے فوراً سمجھوتا کر لو زحمت اٹھانا پڑتی ہے سمجھوتہ کر لو خرچ کرنا پڑتا ہے سمجھوتہ کر لو کمپرومائز جو اللہ نے رکھا ہوا ہے تو اسی لیے رکھا ہوا ہے اس کی بنیاد پر پوری ایک شریعت بنی ہوئی ہے اور کیوں امامت کا نظام قائم نہیں ہوا چونکہ امامت کے معتقد ہمیشہ اہل مداحنت تھے جس کا رسول اللہ کو حکم دیا کہ نہیں کرنا یہ مشرقین کی خواہش ہے تما ہے چاہت ہے مشرقین آپ سے یہ چاہتے ہیں کہ آپ ادھان کریں ولا توط کل حلفن مہین حمازن مشا ان بے نمیم منا انخیر موت بعد اثیم ات الم انکا نذا مال و یہ شخص خصوصاً اس کی اتبا نہیں کرنا اس فرد اس بندے کے تو کوئی بات نہیں سننا آپ نے کس بندے کی ولا توتے کل حلف ان مہین یہ پست گھٹیا کسمیں کھانے والا ہم ماض ان بن نمیم یہ آپ کے خلاف حمازیت کرنے والا اکسانے والا لوگوں کو بھڑکانے والا پراپوگنڈا کرنے والا آپ کے خلاف دن رات دور دھوپ کرنے والا نم، نمامت کرنے والا منا ان لیر جو ہر خیر سے لوگوں کو روکتا ہے معتد عصیم متجاوز گناکار اطلن بعد الن بد کا اور یہ بد نسب۔ بد نسب اس اس کی تو کوئی بات نہیں سننا یہ قرآن نے اوصاف ذکر کیے ہیں کہ اے رسول اس کے ساتھ تو بالکل سمجھوتا مداحنا کریں سوچیں تک نہیں آپ اس کے خلاف یہ کون تھا یہ ولید ابن یہ تو بتایا ہوا ہے باپ پورا تفصیل سے آپ کے سامنے اچھا ہے اپنی میموری خالی رکھتے ہیں آپ نئے مطالب کے لئے پرانی باتیں ذہن سے نکال دیتے ہیں جیسے یہ موبائل والے کرتے ہیں روزانہ کا ڈیٹا صاف کرتے ہیں تاکہ نئے میسج آئیں نئے ویڈیو آئیں آپ بھی بہت اچھا کام کرتے ہیں یہ تھا ولید ابن مغیرہ خالد ابن ولید کا باپ خالد ابن ولید وہ معروف شخصیت تاریخی ان کے باپ کا نام تھا ولی دبن مغیرہ یہ سب کچھ اس کے بارے میں ہے یہی آیا تھا رسول اللہ کے پاس تجاویز لے کر کہ آپ اتنے سخت کیوں ہیں آپ اتنے ہٹ درم کیوں ہے وہ رسول اللہ کو کہتا تھا آپ ہٹ درم ہے جو بات کرتے ہیں اس پہ ڈٹ جاتے ہیں اس میں ذرا نرمی نہیں دکھاتے کچھ تھوڑا نرمی نکالو گنجائش نکالو تھوڑی سی دو قدم ہم آپ کی طرف آتے ہیں دو قدم آپ ہماری طرف ہو دو قدم آپ اپنا موقف چھوڑو دو قدم ہم اپنا موقف چھوڑتے ہیں مل ملا کے مکے میں رہتے ہیں کام کاروبار کرتے ہیں آپ اپنا کام کرو ہم اپنا کام کرتے ہیں مل ملا کے اس شہر میں سلامتی کے ساتھ رہتے ہیں مداحنا کر کے مداحنا دوہن سے ہے دوہن تیل کو کہتے ہیں تیل جو مختلف دانوں سے تیل دانوں سے نکلتا ہے سرسوں کا تیل ہے یا زیتون کا تیل ہے جو تیل متعارف ہے ویسے بیسیوں قسم کا تیل ہے تیل والے دانے متعدد ہیں کچھ دانے ایسے ہیں جن میں تیل نکلتا ہے تیل مختلف مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے ایک مقصد تیل کا نرم کرنا ہوتا ہے ان جسم کو نرم کرنے کے لیے ابھی بھی کہیں اگر آپ کے جسم میں خشکی ہو جائے یا سختی ہو جائے تو اس کو تیل سے مالش کرتے ہیں پٹھے جب انسان کے کھنچ جائیں مالش کرتے ہیں یا لاہور میں مالشی ہیں انسان کے جسم کو مالش کر کے بالکل نرم کر دیتے ہیں پٹھے تیل نرمی کے لیے استعمال ہوتا ہے کسی چیز جو سخت ہے اس کو نرم کرنا ہو ابھی تو یہ جو لوہے کے پرزے ہیں یہ بھی جب زنگ لگ جائے ٹائٹ ہو جائیں ان کو نرم کرنے کے لیے بھی تیل ڈالتے ہیں البتہ سرسوں کا نہیں دوسرا تیل ڈالتے تیل کا ایک مقصد یا ایک فائدہ نرم کرنا ہے تیل لگا کے جس طرح آپ اس طرح محاورے استعمال کرتے ہیں نا چونا لگانا چونا لگانا ایک اصطلاح ہے اب یہ طالب علموں کو شاید نہیں پتا ہوگا انگلش میڈیم طالب علموں کو ان کو ملکہ کی زبان کے محاورے ممکن ہے پتا ہوں وہ بھی نہیں پتا ہوں گے محاورے لیکن اردو محاورے ان کو معلوم نہیں ہے چونا لگانا کس کو کہتے ہیں ہاں سفیدی کرنا کہہ رہے ہیں چونا لگانا سفیدی کرتے چونا لگانا یعنی کسی کو دھوکا دینا فلاں نے فلاں کو چونا لگا دیا دھوکہ دے دیا اس کو لیا، ٹھگ لیا اس کو چونا لگا گیا محاورہ تھا کسی شخص کو ابھی اس کے بجائے کہتے ہیں مکھن لگانا تھوڑا سا کہتے ہیں فلاں آدمی ہے بڑا سخت مزاج ہے لیکن تھوڑا سا مکھن لگاؤ تو نرم ہو جائے گا یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے مکھن بھی تیل ہی کا دوسرا نام ہے حیوان کے دودھ سے جو م... تیل بنایا جاتا ہے رو چربی وہ مکھن ہے مکھن لگانا یعنی نرم کرنا کسی آدمی اور مکھن بڑا کام کرتا ہے کتنے ایسے لوگ ہیں بڑے سخت گیر موقف رکھنے والے بڑے اپنے بات پر قائم رہنے والے ڈٹنے والے تھوڑا سا مکھن لگاؤ نرم ہو جاتا ہے مکھن یعنی چاپلوسی خوش آمد تعریفیں کرو ان کی جا کر کہ کیا کہنے آپ کے ماشاء آپ جیسی شخصیت پہلی دفعہ پیدا ہوئی ہے دنیا میں زمین میں سے پہلے یہ نہیں تھا کسی کو بھی مکھن لگاؤ پھر اپنا کام اس سے کروا لو آپ کوئی بھی آدمی ہے اس کو تعریفیں کرو آپ شیشے میں اتار لو اس کو نرم ہو جاتا ہے مکھن لگانا نرم کرنے کے لیے ویسے بھی مکھن کی مالش کریں آپ چہرے پہ لگائیں تو نرم ہو جاتا ہے شخصیت بھی ذہن بھی دل بھی نرم ہو جاتا ہے اس کا بھی محاورہ ہے مکھن لگانا ادہان اسی سے نکلا ہے ادھان محاورہ ہے یعنی کسی انسان کو نرم کر دینا نرمی پہ مائل کر دینا ایسی باتیں اس سے کرو کہ وہ نرم ہو جائے اپنے موقف میں اپنی بات میں اپنے نظریے میں نرم پڑ جائے کمپرومائز کر لیں سمجھوتا کر لیں یہ مداحنہ ہے اور دشمن رسول اللہ کے پاس آ کر کی تجویز سمجھوتا لے کر آتے تھے وہ سمجھوتہ جو آج دین بن چکا ہے یہ قرآن کے محرمات میں سے ہے رسول اللہ کو فرما کہ خبردار مداہنا نہیں کرنا اپنے موقف میں نرمی پیدا نہیں کرنا سمجھوتا نہیں کرنا کفر کے ساتھ شرک کے ساتھ توحید پہ سمجھوتا نہیں کرنا خوب امیر المومنین فرماتے ہیں کہ امر خدا وہ قائم کر سکتا ہے جو اہل مسانح نہ ہو مسانہ سنت سے ہے سانعہ بنانا بناوٹ تسن بناوٹ کو کہتے ہیں اس کا معنی بھی یہی مداح ہی ہے مسانح اور مداحنہ اور مدارہ ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں یعنی اپنی بات میں نرمی اپنے موقف میں نرمی کر دینا کسی کی خاطر کسی دوسرے کو فائدہ پہنچانے کے لیے مداحنہ کرنا مثلا ابھی پاکستان کی سیاست میں دیکھیں جیسے پاکستان کی افواج میں کتنی نرمی آئی ان کو گالیاں پڑی ان کی توہین ہوئی ان کی تحقیر ہوئی ان کی تزلیل ہوئی لیکن یہ بہت نرم ابھی چیف صاحب کی آخری تقریر سنیں تو وہ تو بالکل ایک صوفی کی طرح کی تقریر تھی کہ جیسے جرنیل ریٹائرڈ نہیں ہو رہا بلکہ کوئی صوفی اپنی خانقاہ سے ریٹائرڈ ہو رہا ہے نہایت نرمی گالی دینے والوں کے لیے نقصان پہنچانے والوں کے لیے ادارے کا وقار خراب کرنے والوں کے لیے یہ نرمی یہ مداحنہ ہے یہ یہ جو اہل مداحنہ ہے اہل مصانع ہیں اہل نرمی ہے جو اپنے بات میں اپنے موقف سے پیچھے ہٹ کے سمجھوتا کر لیتا ہے کسی مفائدے کے لیے مسانح کا بعض نے مانا رشوت کیا ہے رشوت نہیں ہے مانا بلکہ رشوت نرم کرنے کے لیے ایک ذریعہ ہے رشوت مدحہ مسانہ کا معنی نہیں ہے بلکہ معنی اس کا نرمی ہے رشوت دینے سے نرمی بھی پیدا ہوتی ہے پیسے دینے سے آپ لوگ جاتے ہیں پاکستان کے مختلف اداروں میں اپنا جائز قانونی کام کروانے کے لیے آگے حرام خور بیوکریسی بیٹھی ہوتی ہے وہ نہیں کرتے آپ کا جائز کام آپ ان کو پیسے دیتے ہیں رشوت دیتے ہیں نرم ہو جاتے ہیں وہ مسانہ کرتے ہیں یعنی آپ نے ان کو رشوت دے کے پیسہ دے کے اس کو نرم کر لیا نہیں مان رہا تھا آپ کی درخواست آپ کا تقاضا آپ کا جائز حق نہیں مان رہا تھا جب نوٹ دیکھے تو نرم پڑ گیا اسی نرم پڑھنے کو مسانح کہتے ہیں اسی نرم پڑھنے کو مداحنا کہتے ہیں جس شخص کے اندر یہ کمزوری ہو وہ کبھی بھی امر خدا قائم نہیں کر سکتا بلکہ وہ کوئی بھی قانون لاگو نہیں کر سکتا وہ مدیر نہیں ہو سکتا وہ مینیجر نہیں بن سکتا وہ ایڈمنسٹریٹر نہیں ہو سکتا جس کے اندر سمجھوتے کی کمزوری موجود ہو سمجھوتا غلطی کے ساتھ سمجھوتا حرام کے ساتھ سمجھوتا ناجائز چیز کے ساتھ ایک دوسری جگہ پر سمجھوتا ہے وہ کرنا چاہیے وہاں پر لیکن ان امور میں جس نے امر خدا قائم کرنا ہے حد خدا قائم کرنی ہے نظام خدا جس نے قائم کرنا ہے وہ نہ سمجھوتا کرے جیسے ابھی میں نے اشارہ کیا کہ امامت کا نظام کیوں قائم نہیں ہوا امیر المومنین نے یہ راز بتا دیا کہ لا یوقیم و امر اللہ من لا یوسان آ جو مسان نہیں کرتا وہ امر خدا قائم کرتا ہے جو مسانہ کرتا ہے وہ امر خدا قائم نہیں کر سکتا خوب آپ دیکھیں تاریخ بھر میں سمجھوتا کتنا اس نے نقصان پہنچایا تاغوتوں کی حکومت آئی سمجھوتا کر لیا آئی سمجھوتا کر لیا بنو امیہ کے ساتھ سمجھوتا کر لیا بنو عباس کے ساتھ سمجھوتا کر لیا بلکہ بنو عباس کو تو شیوں نے خود حکومت بنا کے دی ان تاغوتوں کو امامت کے پیروکاروں نے بنو عباس کو خود حکومت بنا کے دی جلسے کیے جلس جلوس نکالے دھرنے دیے لڑائیاں کی جنگیں کی بنو امیا کو کمزور کیا اہل البید کے ماننے والوں نے آخر میں بنو عباس کو تخت پہ لا کے بٹھا دیا سمجھوتا ہے کیا انہوں نے ہر جگہ سمجھوتا عمر خدا کی تاتیلی اور تعطل کا باعث ہے اور ابھی بھی کیوں نہیں امر خدا کے لیے زمین آمادہ مدہنے کرنے والوں کی وجہ سے سمجھوتا کرنے والوں کمپرومائز کرنے والوں کی وجہ سے فساد کے ساتھ کمپرمائز کر لو سمجھوتے کے خاص ساتھ کمپرمائز کر لو پاکستانی قوم کا مزاج بن چکا ہے کہ ہر چیز کے ساتھ سمجھوتا کر لو مہنگائی ہے سمجھوتا کر لو تباہی ہے سمجھوتا کر لو فساد ہے سمجھوتا کر لو ظلم و ستم ہے آپ پر سمجھوتا کر لو کیا ضرورت ہے پنگا لینے کی سمجھوتا کر لو سمجھوتے سے جب زندگی گزرتی ہے امام حسین علیہ السلام نے سمجھوتا نہیں کیا مسانح نہیں کیا مداحنہ نہیں کیا کیوں نہیں کیا قرآن روک رہا ہے امام حسین علیہ السلام نے یہ فرمایا بھی تھا کہ میں ذلت اختیار نہیں کر سکتا کیوں نہیں کر سکتا چونکہ میرا خدا میرا رب مجھے ذلت سے روکتا ہے میرا نبی مجھے ذلت سے روکتا ہے اور وہ آغوش اور گود جس کا میں نے دودھ پیا ہے وہ مجھے ذلت قبول کرنے سے روکتی ہے اب پاکستانی قوم کو یہی چیزیں ذلت سے روکیں گی رب روکے گا ان کو نبی روکے گا ان کو دین روکے گا اور وہ مائیں جنہوں نے ان کو پاکیزہ دودھ پلایا لیکن اگر مائیں ہی سمجھوتے والی ہوں مائیں بچے کے ذہن میں یہی ڈالیں کہ تو نے ہمیشہ فساد کے ساتھ سمجھوتا کرنا ہے ذلت کے ساتھ سمجھوتا کرنا ہے یہ بچہ یہ کیسے کر سکتا ہے آمر خدا قائم آمر خدا وہ قائم کرتا ہے جو سمجھوتے والا نہ ہو امام خمینی جیسی ہستی شخصیت امام خمینی کو اپنے ساتھیوں نے سمجھوتے کے لیے جتنا دباؤ ڈالا بہت بڑی تاریخ بنتی ہے یہ سمجھوتے کے لیے امام کو اپنے ساتھی مثلاً مہدی بازرگان پہلا وزیر عبوری جو امام نے خود بنایا تھا وہ امام کے خلاف ہو گیا کیوں کہ وہ امام کو سمجھوتے کے زور لگاتا تھا امام نے سمجھوتا نہیں کیا بنی صدر پہلا صدر منتخب بھاری ووٹوں سے لے کر بننے والا وہ اہل سمجھوتا تھا اسی طرح ایک ایک کر کے ہر قدم پر ان کو اپنے ساتھیوں نے سمجھوتے کے لیے اتنا ابھارا امام کسی جگہ بھی تیار نہیں ہوئے ایک جگہ پر امام سے کروا دیا سمجھوتا انہوں نے جب جنگ بند کروائی اور امام نے کہا تھا کہ یہ زہر کا پیالہ ہے جو میں پی رہا ہوں یہ زہر ابھی ایران میں یہ باس ہے کہ یہ زہر کا جام امام کو کس نے پلایا بہت بڑی شخصیات زیر باس آتی ہیں وہاں پر کہ انہوں نے یہ زہر کا جام امام کو پلایا ماحول ایسا بنایا کہ امام پر سارے راستے بند کر دیے اور امام کو یہ بتایا کہ ابھی ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں بچا جبکہ تھا بہت سارے آپشن تھے لیکن انہوں نے تصویر ایسی ماحول ایسا بنایا جن کے ہاتھ میں تھا سب کچھ زمام عمر جن کے ہاتھ میں تھا انہوں نے مثلاً امام نے اس وقت کے وزیر کو پوچھا کہ بتاؤ آپ کے پاس بجٹ کی کیا صورت ہے تو اس نے کہا صفر سپا کے کمانڈر کو پوچھا کہ اسلحے کی کیا صورت حال ہے کہتے صفر وزیر دفاع کو پوچھا آپ کے پاس دفاعی صورتحال کیا کیا صفر جبکہ نہیں تھی صفر بہت اچھی صورتحال تھی لیکن انہوں نے صفر بتائی ہر چیز صفر پہ, پہ پہنچ گئے ہیں ہم خب اب امام نے کہا میں یہ زہر کا پیالہ پی رہا ہوں یہ مداحنہ کرنے والے یہاں تک آتے ہیں رسول اللہ کے پاس تجویز لے کر آتے تھے کہ ہم آپ کی مخالفت چھوڑ دیتے ہیں ہم آپ کے خلاف پراپوگنڈا نہیں کرتے ہم آپ کو گالی گلوچ نہیں کہتے کرتے ہم آپ کو ستاتے نہیں ہیں آپ کا بائکاٹ نہیں کرتے بلکہ آپ کی تعریفیں کریں گے آپ کے ساتھ ہو جائیں گے آپ کے ساتھ ہی بن جائیں گے صرف تھوڑا سا سمجھوتا کر لیں یعنی نرمی کریں اللہ کا حکم آیا نا لوۃ دہن فی نون یہ چاہتے ہیں کہ آپ مداح کریں اور یہ بھی سمجھوتا کریں آپ نے کل ہرگز نہیں کرنا یہ کام یہ کام نہیں کرنا آپ نے ورنہ امر خدا قائم نہیں ہو سکتا خب امیر المومن چونکہ خود دیکھ رہے تھے کہ جن لوگوں میں گرفتار تھے ساتھی کوفی وہ اہل مداحنہ تھے وہ نرم ہو جاتے سمجھوتے کے لیے فوراً تیار ہو جاتے تھے تھوڑی سی ان کو لالچ نظر آئے فائدہ نظر آئے سمجھوتے کے لیے تیار ہو جاتے تھے اسی کو کہتے ہیں بک مال اہل مسانآ جس کو آج کے زبان میں کہتے ہیں بکو, بکو مال جو بک جاتا ہے کسی بھی سہولت پر کسی بھی چیز پر تھوڑا سا اس کو کوئی لالچ دکھائیں فورن بک جاتا ہے اپنے موقع سے ہٹ جاتا ہے ٹھیک ہے قومی مفاد بیچ دیتا ہے قوم بیچ دیتا ہے ملک بیچ دیتا ہے دین اپنا بیچ دیتا ہے یہ شخص امر خدا قائم نہیں کر سکتا سمجھوتے والا کبھی بھی سمجھوتے والے کو حاکم نہ بناؤ سمجھوتے والے کو رہبر نہ بناؤ سمجھوتے والے کو مدیر نہ بناؤ سمجھوتے والے کو ایڈمنسٹریٹر نہ بناؤ سمجھوتے والے کو زمامدار نہ بناؤ سمجھوتے والے کے اختیار میں کچھ بھی نہ دو کیونکہ اس کی بڑی کمزوری یہ ہے کہ یہ کہیں بھی سمجھوتا کر لے گا کسی بھی غلط صورتحال حال کے ساتھ مل بیٹھے گا یہ وہیں پہ سب کچھ تباہ کر دے گا نابود کر دے گا اس کے بعد ہے جو مزارعہ نہ کرتا ہو اور جو مطابعہ نہ کرتا ہو متامے کا یہ بعد میں انشاءاللہ ذکر کریں گے خدا وند تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیقِ کے تقوا نصیب فرمائے خدا و تبارک و تعالی ہمیں قرآن و اہل البید علیہم السلام کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے عامر الٰہی کو قائم کرنے کی خدا توفیق عطا فرمائے مدانہ مزارہ مطابعہ جیسی کمزوریوں سے خدا ہم سب کو مبرہ و منزہ فرمائے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں پروردگارہ جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے ہیں انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما ان کی مغفرت فرما ان کے گناہان صغیرہ و قبیرہ کو معاف فرما جو مریض ہیں علیل ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما جو اسپتالوں میں ہیں جنہوں نے التما سے دعا کی ہے پر پروردگارہ جملہ مرضہ اسلام سمیت ان سب کو شفا کاملہ عطا فرما خدا بندہ جو کسی مشکل مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو آسان فرما پروردگارہ وہ امت مظلوم جو ظالمین کے شکنجے میں ستم میں گرفتار ہیں خدا بندہ ان سب کو ان ظالمین کے ستم سے شکنجے سے رہائی عطا فرما ملت مظلوم فلسطین کو آزادی عطا فرما ملت مظلوم کشمیر کو رہائی عطا فرما ملت یمن کو ان ظالموں کے پنجے سے نجات عطا فرما مظلومین لبنان سوریہ عراق افغانستان خدا بندہ ان سب کو ان ظالمین کے شکنجے سے نجات عطا فرما مملکت پاکستان کی حفاظت فرما اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما ان کے منحوس پنجے سے پاکستانی قوم کو آزادی نصیب فرما جو پاکستان کو لوٹ رہے ہیں کھا رہے ہیں پروردگارہ ان سب کے شر سے اس سرزمین کو پاک فرما خدا بندہ اس ملت کو بیداری و شعور عطا فرما انہیں آگاہی عطا فرما اپنے ولی حق ولی اللہ اعظم جل اللّہ تعینہ فرض و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما ہمیں حضرت کے عوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق نایت فرما آخر میں ایک نقطہ میں پہلے چاہتا تھا وضاحت کروں وہ یہ ہے کہ مسجد الحمدللہ کام مسجد کا تکمیلی کام اساسی کام تو پہلے سے ہوا ہوا تھا تکمیلی کام جاری ہے اور اس کے مختلف نوعیت کے کام ہیں بعض مومنین نے یہ حامی بھری ہے کہ انشاءاللہ وہ مسجد کی ذمہ داری لی ہے انہوں نے لیکن ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اگر سر دست کہیں سے انتظام ہو جائے کچھ مومنین اگر بطور قرض بھی دے دیں اور مسجد کا کام جاری رہے تو ہم وقت پر وہ قرض ان کا اتار دیں گے کچھ مومنین نے الحمدللہ اللہ نے توفیق دی انہوں نے حامی بھری ہے لیکن زیر ان کے اپنے مالی صاحب کتاب یا کام کاروبار کے لحاظ سے یکمشت اتنا خرچہ نہیں ہو سکتا یہ جو انہوں نے ذمہ لے لیا ہے یہ بہت غنیمت ہے کچھ ہم البتہ یہی کر رہے ہیں اس وقت ہم نے قرض لیا ہے مسجد کی تکمیل کے لیے تقریباً دو کروڑ کے قریب قرض لے چکے ہیں اور اسی سے یہ کام جاری ہے اور انشاءاللہ شاء آ کے دیکھیں بھی مومنین جو جمعے کو آتے ہیں وہ بھی دیکھیں جو کام ہو رہا ہے اور چاہتے ہیں ہم کہ جلدی انشاءاللہ اللہ اس کام کو مسجد کو تکمیل کر کے قابل استفادہ بنائیں اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان مومنین کو جو اس کام میں حصہ لے رہے ہیں جیسا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ تعمیر مسجد وہی کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اہل تقویٰ ہیں انہی کو توفیق ہے تعمیر مساجد کی اور وہ الحمد موجود ہیں باقی مومنین اگر تعاون کی پوزیشن میں نہیں ہیں تو یہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں سر دست کچھ قرض دے دیں تاکہ مسجد کا کام تکمیل ہو جائے اور جن مومنین نے قبول کی ہے ذمہ داری مسجد کے تکمیل کی وہ وقت پر آپ کو قرض انشاءاللہ لوٹا دیں گے یہ ہم آپ کو ضمانت دیں گے انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے انشاءاللہ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كُ اللہ ہُحد اللہ حسمد الم يہ لدم يول ملم يہ اللہ كف ون احد